0: Bienvenidos nuevamente a esto que se llama The Glitch Show Hoy con un nuevo récord, hemos batido récord Mauricio Episodio número 10, de 10 en 10 vamos a ir sumando Señoras y señores, estamos muy emocionados Especial Mauricio. capítulo 10 Especial capítulo 10, con muchas novedades, con mucha basurita por ahí. Sí, sobre todo las que nos mostró Nintendo Uy, Nintendo RPG Direct. Hablaremos me pareció de eso. a mí. Pero eso eso es harina de otro costal. Mauro, ha sido una semana como... Como he sentido un vacío. Como en noticias. Hay noticias, hay cosas. Pero, pero ha sido una semana como de tranquilidad en el mundo de los videojuegos. Sí, sí,
1: realmente estuvo como tranquila esta semana. Quién sabe. O está sea, como que la gente como que se está guardando para... Para de pronto el E3,
0: para... No sé. La gente debe estar como... como elevada, como en la nube. Y hablando de la nube, ¿por qué no hablamos... Qué buena juego en la nube.
1: <ríe> sí señor. Vamos a hablar del de juego en la nube. A ver qué es lo que está pasando con todo esto. Cloud Gaming. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el futuro? The
0: Twitch Show.
1: Como comentaba mi compañero Juan David, vamos a hablar un poco del juego en la nube, de Cloud Gaming. Esta promesa de las grandes empresas que ha estado rondando alrededor de, de las cabezas de Microsoft, de Sony y de otros competidores que pues, uno no pensaría en primero que es del gaming, como Amazon y como Google, y que junto a la realidad virtual se ha convertido como en esa gran promesa del novio, ¿no? como cuando el novio le promete a la novia que le va a bajar la luna y las estrellas, y, y bueno, pues vamos a ver si realmente van a ser las estrellas o van a terminar estrellados. Juan David, ¿qué opinión te merece el juego en la nube como para ir calentando motores y como para ir enlazando un poquito el tema?
0: Run, 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 ya calenté motores. Eh, no, ¿qué, qué opino? <ríe> es el futuro, para mí es el futuro. Pues digamos que yo trabajo en, en una empresa de tecnología y pues los... Los servicios ahora todos son en la nube, software as a service y no es descabellado pensar que los videojuegos llevan la ruta directa hacia ese servicio. Pues si lo vemos ya, ya es el ahora, es el ahora. Ya todo depende de qué, de, de qué le gusta al público, con qué se adapta mejor al público. Uh -huh correcto, las transiciones, los cambios siempre llevan miedos, llevan una contrariedad, eh, irrumpen en el cerebro, el cerebro psicológicamente está condicionado para que si llega algo nuevo va a sentir incomodidad, es lo primero que vamos a sentir, oh qué incómodo jugar en la nube, luego a medida que lo conozcamos pues aprovecharemos sus, sí, claro, sus estoy
1: normalizando
0: de hecho, el tener juegos digitales prácticamente es jugar en la nube eh, en ciertos sí. aspectos. Simplemente, pues hay una consola, así está instalado, pero igual muchos juegos requieren conexión a internet para poderlos jugar, en multijugador, en lo que sea. Y esto se traduce a una conexión de servidores en la nube que te permiten llevar toda esa información y poder traducirlo en jugabilidad, en que en todo esto que se transforma en lo que tú puedes disfrutar como sí. un videojuego. Ok, ok. Entonces, ¡en tu cara! chicos de lo físico seguimos con la guerra
1: bueno, usted ya no dejó somos muy haters. claro su, su punto de vista y su posición frente a ese tema, ahora yo voy a comentar más o menos el mío, estoy de acuerdo con usted en que estamos frente al futuro pero me parece que es un futuro que está muy prematuro, es decir, eh, me parece que todavía es una idea que sobre papel suena muy bien, suena muy bonito suena muy mágico pero que en la ejecución falla por muchos aspectos uno de los, de los principales aspectos es que me parece que las empresas se les ha ido la mano ofreciendo o, o más bien prometiendo características que en el momento no son viables. A lo que quiero ir es que me parece que es una tecnología que está muy prematura para la tecnología que tenemos actualmente y que digamos que a un futuro próximo, unos cinco años, puede ser la norma, la normalidad como lo dice usted, pero que hoy por hoy todavía está en pañales
0: yo te lo propongo ver de esta manera Mauricio trasladar las capacidades que tienen las consolas de la generación anterior y la generación actual a servicios en la nube a como lo estamos viendo ahora es un gran paso sí, sí. tú te imaginas todo el tiempo que ha tenido que transcurrir para que surja una tecnología como la de Xbox Series X o Playstation 5 o el Ray Tracing en los computadores ahora toda esta potencia llevarla a la nube y en tan corto tiempo yo pienso que es positivo que en tan corto tiempo tengamos uh -huh. estas posibilidades piensa en todos los años que lleva nintendo desarrollando tecnologías de videojuegos mm, sí, sí. ya mario cumple cuánto 35, 35 años, años sí. tienen mucha ventaja el juego en la nube como lo estamos viendo ahora lleva muy poco tiempo y da pasos de gigante sí
1: claro sí yo, yo no niego que o sea que es muy beneficioso de hecho imaginarme yo estar no sé en la cama coger el celular conectarme y jugar gears desde desde ahí pues es una maravilla algunos personas que tengan problemas del estómago y sufran de estreñimiento y estar media hora sentados en el baño jugando qué sé yo halo forza ori eh, sea of thieves cualquiera de eso pues es una maravilla o sea yo eso no lo niego lo que pasa es que me parece que generalizar el servicio como tal tiene muchos obstáculos que de pronto las empresas me refiero específicamente a Amazon y y a Google, que ya vamos a hablar un poquitico de cada uno de estos servicios, pero digamos que ellos no lograron prever cómo iban a ser esos obstáculos y empezaron a ofrecer una cantidad de cosas para endulzar el oído a las personas que realmente no, no, no se pueden. a ver Digamos que eh, poner un poco de servidores, unas super máquinas con todos los juegos para que la gente tenga acceso a remoto a ellos, pues digamos que en teoría es fácil, falta de la programación pues detrás de todo esto, ¿no? digamos que sería fácil. Ahora, la cantidad de obstáculos que hay alrededor de eso es lo que ha hecho que estas empresas no puedan o no se hayan ubicado en el mercado como debería ser no sé ahí.
0: bueno realmente en el futuro próximo o en el ya ya podemos disfrutar de varias de esas tecnologías estamos a la espera de que se cristalicen mucho más otras como google stadia y, y amazon luna que ya existen Stadia ya está funcional eh, ha tenido pues algunos problemas con sus <coughs> juegos exclusivos, eh, pues, obviamente sabemos que cerró su estudio de juegos exclusivos y se van a dedicar simplemente a prestar el servicio a, a third party, eh, Amazon Luna está en un Early Access, no para todo el mundo, además creo que ellos están asociados con Ubisoft Plus o es, es otra con, con otra oh, distribuidora Ubisoft de videojuegos está
1: aliado con todas las empresas. Ubisoft, donde pueda poner su juego, los va a poner.
0: Sí, lo que pasa es que está, ya te digo, está bien. Amazon Luna tiene una como una exclusividad, ya te digo, mm. te digo, ¿con quién la tiene bien? Bueno, aparte que Amazon Luna lo que tiene es potencia de servidores oh, no, sí, claro. eso es lo que llama es la, que la de, atención edad, justamente presentan el canal Ubisoft okay. Plus, puedes tener ese, ese servicio también allí en Amazon Luna entonces te, yo te sigo contando sí. para no perderme entonces tenemos unos servicios que ya están funcionales como Google Stadia, como Playstation Now, como Xbox Game Pass Ultimate que incluye mm -hmm. el xCloud y como Nvidia Por GeForce Now, Now. Sí. correcto entonces, ¿por qué no hacemos un repaso de qué, de qué va cada una? ¿Qué te parece, Mauro? De si empiezas o empiezo yo con una, luego tú dices otra, luego yo otra. Sí, y. Vamos hagamos así. un
1: repasito rápido como de los principales servicios de, de Cloud Gaming que se están haciendo para ahorita entrar un poquito en la carnita porque esto es bastante polémico y, y bueno, yo hoy vengo especialmente un poquito ácido. Entonces, el primero que tenemos, el PlayStation Now. PlayStation Now es el servicio de Cloud Gaming que tiene PlayStation, obviamente, donde tiene pues una serie de, de, de juegos entre los que se encuentra The Last of Us, God of War, Uncharted, bueno, todos sus exclusivos. Ellos exigen una conexión de... Eh, pues al menos 5 megabytes de velocidad De hecho yo creo que ese es el estándar en, Entre todos los servicios que, que vamos a ver Y eh, se paga como una mensualidad aparte del PlayStation Plus Es correcto
0: es correcto, además ha sido criticado porque pues no alcanza las eh, resoluciones que desearíamos. Igual pues es difícil que, alc que alcancen el 4K, por lo menos en aquí en Latinoamérica es difícil. Entonces que, pues hay quejas de que solo llega a correr hasta 720p y pues no es la mejor forma de, de aprovechar sí, este le, servicio le complemento
1: un par de cositas. Cuesta 10 dólares la suscripción mensual y 25 dólares la de 3 meses, 60 dólares el, el año. ¿Al algo muy curioso es que eh, esta tecnología de, de PlayStation Now está vinculada
0: con la tecnología de Microsoft de Azure. Sí, pues digamos que almacenamiento en la nube se traduce simplemente en eso, uh -huh. en almacenamiento. Pero la forma en que se transmiten los datos, los frameworks de tecnología y de trabajo que tienen PlayStation y Microsoft son completamente diferentes y pues ello es lo que demuestra que tanto puede funcionar una Yo u otra. Y ya, que, y ya que, pues, si vemos PlayStation, tú sabes que se cierra un poco más a la banda. Entonces, sí, sí, pues, claro. a la hora de, de compartir las tecnologías. Yo que
1: el, el principal pecado del PlayStation Now ha sido la pobre publicidad que le han hecho. Me parece que Sony no le ha prestado la suficiente atención a esta tecnología como para capturar adeptos, capturar público obviamente al no tener un público lo suficientemente grande pues no le va a dar interés de invertir en mejor tecnología, entonces me parece que el principal pecado de Sony ha sido que no le ha dado la suficiente visibilidad al PlayStation Now
0: ¿Por qué? ¿Qué no te parece si antes de ir pues con yo diría que la que funciona hoy mejor por hoy en día ¿Por qué no pasamos antes uh -huh. de llegar a ella y hablemos más bien de de GeForce, GeForce Now, Now? Sí, la tecnología es la sí. NVIDIA Déjame. Exacto, a mí me parece excelente lo de GeForce, que tú te imaginas jugando con, con este, o sea, uno prácticamente juega como con los servidores y máquinas y tarjetas sí. de ellos, pero a través de cualquier dispositivo, o sea, no tienes que preocuparte de si tienes Mac o PC, uh -huh. ¿cierto? Simplemente juegas, o desde un celular y, y puedes jugar el título que quieras triple A, o sea, ahí puedes jugar... Cyberpunk, porque es que no te tienes que preocupar de eso O sea, puedes jugar lo que quieras Porque uno lo que hace allí es Es que como, como no es un servicio Donde te liberan contenido Como sería Game Pass Ultimate, como sería... PlayStation Now, ¿cierto? no. Aquí tú simplemente estás como, como alquilando una, una parcelita donde vas a poder jugar, ¿cierto? Y donde como esto se, se, se alinea con las diferentes tiendas, ¿cierto? De, de videojuegos, las tiendas digitales de Steam, Play, Blizzard Bueno, tú puedes comprar los juegos y ejecutarlos allí en un dispositivo independiente pues de las especificaciones que traigan los juegos porque tú vas a tener allá lo mejor de lo mejor Aquí si sí ya te piden más velocidad mínima para pues de internet de Descarga, ¿cierto? Tecnologías que estén pues no tan quedadas, no te va a funcionar en Windows XP o en Mac OS Uy, no, Tiger. Pero no, es que ¿no? el Necesitas que tengo Windows
1: tener... XP en ese momento, No, sí. <risa>
0: <risa> no falta bien. XP todavía la, todavía manda porque no, es que fue uno sí. de los XP Windows más estables. Una de las maravillas del mundo, pero por allá en la época prehistórica. Exacto, te pide pues routers mmm, y mejor conexión Wi-Fi y pues pues jugarlo como si fuera tu computador con tu mouse con tu teclado, pero obviamente también con los joysticks cierto entonces digamos que ya aquí lo que haces es como como alquilar esa parcelita para sí. poder jugar ese espacio en, 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 en la nube a través de sus servidores cierto y pues esto pues el, lo malo es que te limita eh, dependiendo de lo que sí, pagues aquí... pues la versión gratuita te uh -huh. da una hora por sesión eh, la founders que son cinco dólares mensuales eh, te da como te das sesiones más extensas creo que de cuatro horas si no estoy mal, y una opción de dólares de seis meses, meses sí. que te ofrece pues todos los beneficios de Founders, pero me imagino que con más horas y de pronto algunas ex exclusivas, pero te imaginas, a mí ese me encanta, o sea, cuando aquí haya internet genial, o sea, yo, di yo he pensado mucho, Mauro, a veces yo digo, yo digo, mi mismo, le digo mi mismo, mi mismo, yo digo GeForce Now, cuando escuché GeForce Now hace varios años, yo dije, esto aguantaría mucho si yo tuviera plata para pagar, porque o sea, utilizar las mejores tecnologías, por ejemplo, digamos, esta pantalla en la que yo estoy es 5K, que es de un Mac de 27 pulgadas y es 5K, digamos yo con, con una, un buen streaming, con una buena velocidad de, de streaming, ¿te imaginas? juegos a 4K aquí deslumbrándome los ojitos Uf, yo yo le creo mucho a GeForce Now, no sé, habría que leer más estadísticas pero uy, a mí me encanta y, y saber pues que está la tecnología de, de gráficas de NVIDIA es que esa eh, es, María, que esa eso, es eso,
1: esa la trampa ese es el anzuelo de decir es que como en NVIDIA son las tarjetas gráficas entonces pues obviamente usted va a tener la mejor tecnología, los mejores gráficos y todo eso yo aquí voy con pies de plomo, man, porque es que es como si usted, claro, usted está alquilando un computador de gama alta para poder jugar en, en su dispositivo, bueno, principalmente el computador que usted quiera con unos requerimientos mínimos de 25 a 50 megabytes de, de descarga, eh, mínimo Windows 7 pues en... PC y Mac 10.1 eh, para. para para
0: Apple sí, sí, actualizadito
1: o sea, eso está bien. Me parece curioso que las sesiones son de cuatro horas, porque obviamente ellos tienen que liberar el servidor para que otros usuarios se, se conecten. A mí me parece esa característica muy curiosa. Pero el principal problema que tengo yo frente a esta tecnología es, si es tan maravillosa como suena, ¿por qué en este momento no es el estándar? Y eso que Ge GeForce Now ya lleva varios añitos en el mercado. Eso a mí me chirrea. Y digo, algo falta, pero... De, o sea suena sobre papel suena muy interesante claro
0: ¿Qué es lo que le falta? La potencia no, de unos yo, buenos juegos. Yo voy a hacer, qué es lo que le falta.
1: Unos buenos exclusivos, ¿Qué le falta? Hermano. Un juego que usted diga, solo está en GeForce Now, pero lo tengo que jugar ya. Y no hablo de Cyberpunk, no hablo de GTA, no hablo de nada de eso. ¿no? Un juego que sea único y exclusivo de GeForce, que la gente diga, lo tengo que jugar. Pero entonces ahí entra en ese círculo de, de la muerte en el que está Google Stadia, que ya vamos a hablar de él. Donde usted necesita un exclusivo para poder vender su producto, pero para poder usted vender su producto necesita público, pero para tener público necesita un buen exclusivo. Si no tiene lo uno, no tiene lo otro. Entonces pienso yo que eso es lo que realmente vende un servicio como tal. Continuemos.
0: <ríe> Suspiro, suspiro. Sí, porque en realidad, bueno, eh, para mí, yo creo que de lo que dices, el factor potencia, le falta potencia de fuego, el que tengas que parar después de cuatro horas cuánto tiempo debes de parar, es un puede ser una no, pega no, que tiene a mí, a mí bastante no. grande. O sea,
1: eso es como cuando usted iba a, a los arcades ahora años y usted pagaba una hora y justo, justo cuando usted estaba haciendo la mejor partida, se le apagaba uno el televisor, o se le acababa la moneda, o llegaba la, el, el encargado o la encargada y le tocaba uno de las patas, y le decía uno tiempo.
0: Bueno, entonces sí, tiempo Pero eso eso te gustaba cuando se te acababa claro, no te frustraba total. Cuando ibas como en el, claro, en el punto era, más era excitante Lo primero que
1: uno le decía a la persona Venga, cinco minuticos, cinco minuticos más que voy a terminar cinco mil... O hasta que se me acabe la vida O denme una vida más
0: Eso era una pega Lo otro era que también eso ayudaba a democratizar el, La consola o el espacio Porque alguien más con las mismas ganas que jugar que tú Podía hacerlo Porque ya había espacio sí. para hacerlo Entonces es como... Vámonos a la democratización de las consolas también. A la democratización de las exclusivas. Aquí en The Click Bueno,
1: seguimos con.
0: Bueno, ¿y por qué, por qué no hablamos una de las una de las que para nosotros es un incógnita, viviente. Que es Amazon, oh, Amazon ah, Luna. Amazon Luna. Salté, salte, lo siento. Sí, pues es una gran incógnita, porque pues, ¿quién nos podría decir? O sea, por pagar eh, vas a recibir juegos será un tema de suscripción también, eh, es igual obviamente, todas las de suscripción también te dan la opción de comprar juegos, pero ¿qué juegos incluirá? o sea, inicialmente pues dice que, que van a poder acceder a los juegos de Ubisoft sí. ¿cierto? que actualmente puedes acceder, eh, los que tienen acceso eh, temprano pues a Resident Evil 7 a Plague, Plague Tale Innocence, The Search 2, sí. Grid y bueno y otro, y otro par por ahí, y a los de Ubisoft que se podrán acceder pues a Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Inmortals Phoenix Rising, pues dice que, que en, en algunos casos pues promete 4K y hasta 60 frames por segundo, pues por ahora, por ahora, todos prometen lo mismo, no sé, pero por ahora pues estamos a, a, al 1080, en el mejor de los casos, porque pues varios trabajan a, a 720p, ¿cierto? Por lo menos acá, no sé cómo sería, y, y pues a, a, en esta recomiendan mínimo 10 megas sí. de velocidad mínima recomendada pero obviamente si uno quiere jugar en 4K uno tiene que ir de 30, de 40 para arriba, ¿cierto? Uh -huh. Y hermano, pues esto bajo datos móviles, esto se puede consumir un montón de gigas por hora jugando en Full HD y mira que ahora los celulares tienen una resolución, tienen unas resoluciones que, a ver, te dejan los ojos así eh, brillantes de emoción. Además la conexión, ¿no? Que es a través de, de, de un control eh, exclusivo que llama Luna Controller, similar a lo que sería el control uh -huh. de Google sí. State similar a, a cualquier otro control de, del mercado exacto se conecta directamente a la nube lo que radica pues en, en menos latencia sí. cierto y también dice que se puede jugar con mouse y teclado a través de, de bluetooth que eso también ayuda a, a menor latencia como que a través de conectarse pues de, de wifi, o sea pues bluetooth me refiero a que se conectan pues los dispositivos eh, sea la Fire Stick o el televisor, lo que sea directamente estás conectado directamente con
1: lo, que, lo con que es, Luna. Lo que yo sé de, de Amazon Luna es bueno claramente es el competidor más joven en esta lista, eh, apenas el año pasado se lanzó y está en estos momentos en Early Access, creo que es 5 o 6 dólares, algo así que cuesta la suscripción, pero cabe aclarar también que al igual que geforce now y que google stadia usted tiene que comprar los juegos aparte o sea eso es simplemente pago que usted está haciendo para acceder a los servicios amazon tiene la gran ventaja de que ellos son los reyes de, de la captación de ventas, es decir la facilidad con la que usted cae compra algo en Amazon, solo lo tiene Amazon, un solo clic compró un solo clic se conectó, un solo clic eh, usted vio, me refiero pues a Amazon Video y todo eso entonces ellos tienen esa gran ventaja, de que tienen un público consumidor, consumista a un clic de distancia eh, no se ha escuchado mucho de ellos de Amazon Luna también, o sea volvemos a lo mismo, estas tecnologías como que no les hacen mucho ruido, yo no sé si por miedo, no sé si es que la estrategia es otra. La verdad, como que no se sabe, pero claramente es el competidor que está ahí como como tratando de escapar un poquito lo que, lo que quiere hacer lo, o lo que quiso
0: hacer Google Stadio en su momento. Sí, otra de las, de las cosas que son un plus para, para Luna es que tal vez eh, integren este servicio con Luna. Ya sabes que son eh, hijas de la misma cobija, Amazon Web Services, entonces. Eh, seguramente allí habrá una conexión donde tú podrás interactuar desde un stream de Twitch y conectarte a un juego inmediatamente apenas eh, esté relacionado como tú dices comprar ah vamos a comprarlo ah qué belleza pero sí es que tener la opción de comprar juegos digitales puede ser contraproducente porque eh, las personas que son adictas a las compras pues van a tenerla muy fácil. O sea, yo con dinero compraría muchos juegos digitales. Así como, ah, esto aburrido. Sí. Juego. Exacto. Ah, 5 dólares juego. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y por qué entonces no pasamos a uno que ha sido noticia recientemente por el cierre de sus <risa> estudios de juegos <risa> exclusivos que es El muerto Estatia. viviente Katia. <risa> Cerebros. ¡Cenebros! ¡Quiero Cenebros! quiero cenebros dios! Bueno, ¿qué les digo? Google Stadia... ¿Qué es lo bueno y lo bonito de Google Stadia? Pues que se puede hacer streaming, ¿cierto? desde un navegador Chrome, ¿cierto? y puede estar desde cualquier cosa que tenga Chrome, carajo entonces se imaginan, laptops tabletas, televisores vía Chromecast eh, dispositivos Android tienes eh, juego, acceso a juegos como Mortal Kombat 11, Borderlands 3, por no decir otros Borderlands, es una saga importante y, y su tercer juego pues es un juego robusto Sí, que ha ¿cierto? Mucho, claro. Las actualizaciones, claro, pues como es un juego en la nube Las actualizaciones se, se realizan en el servidor, en los servidores Uno no tiene que estar esperando pendejadas o tiempo Perdiendo tiempo como los 50 minutos del Nintendo Direct Que fueron una cantidad de RPGs sí sino que eh, la actualización se hace en el servidor Y tú no tienes que esperar, eso es lo que prometen Más las características que pueda tener integradas con YouTube, con YouTube que, que pues, que ahora eh, digamos que ha sido un canal por excelencia también para transmitir videojuegos o, o hacer, eh, bueno, gran cantidad de cosas que se hacen con los videojuegos, sea en vivo o sea pregrabado, pero ahora es en vivo, es en vivo y también, pues, que promete? No, pues, anuncios, seguro que te van a aparecer anuncios, llegará el día que este día sea anuncios, que estás jugando, y... espera uh -huh. tres segundos, un bumper no, ads no, 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 de no, Google. Pero tiro el Chromecast.
1: Por la ventana, man. lo tiro O sea, no, <risa> me aparece, yo, yo no voy a pagar 60 dólares por un juego para que me salga Publicidad de yo no sé qué cara O sea, te lo juro, se lo tiro por la ventana No, no,
0: tal vez no pero seguro habrán modelos freemium que lo permitirán, ah veas este anuncio, una punta de anuncios no, para jugar un juego no sé, yo pienso en el futuro eso no lo dice el papel, eso no lo dicen ¿cierto? entonces este día, pues ya exclusivos está como entonces, en incógnita no. ¿cierto? Eh, ya cerraron sus estudios de, de exclusiva,
1: ya ellos lo único que, que pueden hacer es atraer tir Party, ¿Qué
0: tiene, ¿qué tiene Google este día? también potencia de fuego le digo yo, sus servidores su conocimiento de 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 los seres es humanos. Que, es que vea. O sea, eh, y, el ojo del observador vea. es Google. Y Google, ay, ah, Google te va a decir: Oye, sé que quieres jugar. Es, es juega, que justamente y una de las Google cosas que ellos, que ellos
1: ofrecen que no se ha cumplido todavía porque es una característica que no han ejecutado. Y yo me acuerdo mucho la presentación de Google Stadia cuando salió Sean algo, no me acuerdo cómo se llama. Y Sean no sé. Ship, no será. Y el man decía que usted, por ejemplo, está viendo su streaming favorito en Twitch o en YouTube y por ejemplo les, el, el man está jugando digamos no sé Assassin's Creed Valhalla usted con un solo clic o sea usted hay un banner en la parte de abajo y entonces usted le hace clic a, a ese banner y en 5 segundos usted va a estar en el mismo punto en el que está el streaming Eso, esa fue una de las características que ofrecieron cuando mostraron
0: eh, Google Stadia que todavía no se ha ejecutado no te comprendo, o sea que lo, ve lo que está en el streaming y le da clic y Ajá, te lleva sí, la parte sí, sí. del juego. O sea, te adelantan en el cual, juego. En ese punto donde usted esté. Uy, será la única forma de terminarse entonces un montón sí, de juegos. No, no, es que, es que,
1: vea, es que mira nada más, <risa> pues no, o sea, no ni siquiera hay claridad con sí, eso. Sí, comprendo. Lo que ellos decían era que usted tenía acceso al juego inmediatamente. O usted, por ejemplo, estaba viendo un tráiler de un juego en YouTube y lo compraba de una y, y inmediatamente lo podía ejecutar
0: en su navegador y ya estaba. Uy, eso sí. Ah, eso, pero eso son sí. Características, claro. claro, claro que eso no sí está claro. No se han
1: ejecutado a ver.
0: Yo creo que es lo mismo que intentaba mencionar con, con Sí, Twitch. exacto, Sí,
1: yo veo a Amazon y veo a Google como el niño envidioso de la clase que veía a sus compañeritos con su juguete y iba y traía ese mismo juguete, pero pero el más bacano que podía comprar. Pero no tenía idea de cómo funcionaba el juguete. Google y Amazon están cometiendo un error garrafal que si no lo corrigen en el mediano plazo, les va les va a cobrar la cuenta y es el hecho de que ellos no están sabiendo ejecutar o direccionar su visión. Ni Google ni Amazon se pueden quejar por dinero porque ambos tienen el dinero suficiente para poder comprar servidores y tecnología toda la que quieran. No se pueden quejar por, por personal o por programación o porque pueden comprar las agencias, el personal que ellos quieran para poder ejecutar las tecnologías que ellos quieran. No se pueden quejar por, por no tener una fuerza creativa porque ellos pueden comprar estudios y, y creativos en la calle y todos los que usted quiera para poder contratar entonces porque dos potencias como son Google y Amazon no han podido calar en este, en este mercado o sea, es porque claramente no tienen una visión o no entienden cómo funciona este tema de los videojuegos, entonces ellos simplemente se metieron en un negocio que no
0: entienden. Claro, te voy a decir también por qué, porque todas las personas que entienden y saben del negocio y la gente de calidad la tienen actualmente los grandes estudios. Mm. Eh, obviamente los tienen, los tienen Ubisoft, los tiene Epic... Los tiene, bueno, los estudios de, de, Play, de Sony, correcto, los estudios de, de Microsoft. Y hay poca gente que pueda conocer el negocio y que esté por ahí andando libre y campante, sin hacer nada, ¿no? La gente que sabe de esto está trabajando con los que son actualmente. Claro. Y, tal vez, eh, y tal vez, digamos que es por, por, por el ahora, el ahora que te digo que aunque hay pasos gigantes de, del juego en la nube, todavía falta eso que nos hace irnos a una consola u otra, o a la gente que entra en esas guerras de, de los juegos de fútbol, o los juegos de peleas de, de cuál es mejor, de todo ese fandom que tienen, y es, y es ese gatillo emocional que nos va a llevar allí, que es eso, eso grandioso que nos va a hacer, hacer, parte, hacer sentir parte de algo, cierto, de una comunidad, pues está la gran comunidad gamer, pero esas subcomunidades, subculturas que la la comunidad PlayStation, la comunidad Xbox, la comunidad FIFA, la comunidad eh, Street Fighter, la comunidad etcétera, etcétera, la comunidad Gears, la comunidad Halo, la comunidad Destiny, la comunidad whatever, la comunidad Fortnite, sí. ¿correcto? Falta ese gatillo que diga por aquí fue y con esto me caso.
1: Ah, yo difiero ahí un poquito, ¿sabes? Porque es que, a ver, talento,
0: no difiera tanto porque talento. se nos alarga. No,
1: pues es que yo, o sea,
0: yo quiero entrar en polémica un poquito. Porque es que. Hágale, hágale. Estoy sí. bromeando. Mauricio, creo, no, no, no me lo tome no, no, a no, pecho. No, si me ha tocado una
1: fibra, olvídese
0: Cuelga tú, cuelga tú.
1: A ver, ellos, a ver, creativos y, 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 y gente con talento en la calle, lo único que hay. Eh, ellos pueden perfectamente coger talentos de otros estudios como lo hizo Microsoft con The Initiative. De hecho, Google Stadia contrató a esta que fue directora de Ubisoft y se la trajo para que dirigiera sus estudios de eh, sus estudios First Party. ¿Y qué pasó? Nada. Nunca anunciaron nada. Entonces, por talento, ellos no pueden, no pueden quejarse. Claramente es, son los niños gomelos, los niños mimados de la clase, que por envidia se metieron en un negocio que no entienden. Por lo tanto, no saben qué hacer. Yo a Google Stadia y, y a Luna y ojalá me equivoque, no ojalá me pegue un golpe en la cara, pero yo no le doy más de 4 o 5 años. Y Google es famoso por abandonar proyectos, ya lo hizo con Google+,
0: Plus ya lo hizo con muchos otros. Google es famoso por eso, sin embargo, no sé. No sé, tengo fe, Mauro. Tengo fe ciega. No sé si es la miopía que tengo actualmente, pero eh, tengo está, fe ciega.
1: Estás excesivamente <risas> positivo hoy.
0: Blurry, Blurry Lines, Blurry Lines. Bueno, este día es una papita caliente, señoras y señores. Esperamos que esta papa... Eh, Emerja Y se convierta en una gran mata de papas <risa> <risa> Y nos traiga muchas satisfacciones ¿Y por qué no hablamos de la cereza del pastel? De la cereza X del pastel Aquí sí, desbórdate tú, desbórdate tú en prosa Porque vamos a hablar de, de lo que podríamos llamar la, la única exitosa De hecho, pues la hemos probado Es la que más hemos probado Y hermano, no, ese X cloud en el celular, el xCloud cloud. Sí, <risa> todos pues claro, lados digamos
1: que al lado de, del PlayStation Now serían los que mejor posicionados están Xbox y, y aquí, pues tratando de denuntarme de mucho de fanboyismo. Porque los que me conocen saben que mi corazón le pertenece a Xbox.
0: Y yo pensé que a su señor. No, ya
1: no. Eh... <risa> ella le pertenece a otra cosa. Xcloud para mí me parece que es la propuesta más sólida con respecto a lo que ellos ofrecen. Y, y bueno, y aquí también nos juntamos un poquito en de, de noticias, Porque hace poco eh, se filtraron las imágenes del de la XCloud en web, en dispositivos eh, computadores, ¿no? En, si me fue la palabra, ayúdame. En navegadores En eh, navegadores gracias. web entonces eh, eh, digamos que Cloud en estos momentos está más actual que cualquier otra plataforma yo he tenido la oportunidad de probarlo y a pesar de que me hypeé más de lo que debía y cuando lo probé digamos que quise que me fuera mejor me parece que es una muy buena tecnología la, el principal problema del de xCloud y es lo que arrastra el resto de los servicios es la latencia para el jugador casual para aquel que se conecta no sé, a jugar Fortnite o Tetris o lo que sea. O sea, que no es un jugador recurrente. No le va a importar mucho. Pero. Para el jugador recurrente, como por ejemplo, como usted, como yo, que nos gusta mucho este tema del gaming y tratamos de jugar el mayor tiempo que nuestras complicadas vidas nos dejen, sí es un problema. Eh, la latencia, para, para quien de pronto no entienda qué es, es el tiempo en el que usted aprieta el botón y la acción se
0: reproduce en el dispositivo en el juego que usted esté haciendo. Latencia es el tiempo que transcurre Ay. Intervalo en que presionas el botón y la información viaja entre todo el sistema de internet a los servidores y se devuelve como una reacción ante tu pantalla Ese tiempo que se demora y que sientes que pasa Entre espichar el botón y ver la reacción de tu muñequito saltando o disparando Entre más tiempo transcurra hay mayor latencia Entre menor tiempo transcurre hay menor latencia Esto se traduce en que si hay mayor latencia vas a ver cómo reacciona una reacción tardía entre tu muñeco Si no hay mucha latencia pues obviamente el, el juego fluirá y se ejecutará de acuerdo a lo que tú prevés que se ejecuta, lo más cercano a estar en una consola mm -hmm. eh, por favor continúa Mauricio después de hablar de la latencia con el latenciólogo aquí, Juan Parra esto va
1: a quedar perfecto con una música de Vivaldi o de Mozart de fondo <risa> claro, <risa> esta latencia depende de varios factores uno, de la conexión a internet naturalmente, el, del pin que haya y sobre todo pues de, de del ancho de banda que usted tenga disponible para, para el juego. En estos momentos, hablar de, de, de cloud gaming en países que aún no tienen la totalidad, por ejemplo, de la tecnología 4G, es impensable. Y la tecnología 5G todavía se demora al menos dos o tres años para implementarse siquiera en un 50%. Entonces, en estos momentos, el cloud gaming se limita a jugar en la casa, con el Wi-Fi de la casa. Entonces, claro, la comodidad es coger el celular Android, en este caso, Irse para la habitación y seguir la partida de donde estaba. Pero pues... O sea, eso más allá de una comodidad, pues no, no, no pasa. Yo pensaría que este servicio es principalmente atractivo para quienes no tienen una consola. Y por ejemplo, pienso yo, una persona puede tranquilamente comprar el, el Game Pass Ultimate, tener acceso al, al xCloud cloud y jugar en los móviles sin necesidad de tener la consola propiamente, o que conozca a alguien que tenga la consola, que tenga el Game Pass y que le permita a usted adherirse a ese servicio, en ese punto yo pensaría que es bastante atractivo, pero como digo, la latencia es un problema para los jugadores recurrentes. Aclaro una cosa con respecto a la latencia y es que para los jugadores recurrentes es importante porque por ejemplo en los shooters es o de vida o muerte o sea, Nunca antes mejor dicho Usted con una latencia de, de 0,05 segundos Es la diferencia entre que usted lo maten O usted
0: matar al adversario en Call of Duty Warzone Claro, todos los juegos uh -huh. de acción Todos los juegos de acción rápida y frenética Exacto <risa> Imagínate tú en Fortnite con latencia Tú apuntando a un lado y el muñeco apenas no, Llega a cierto
1: lado desesperante.
0: No, Pero realmente Sabes que es, que, que, que es Muy bueno Es que pues tenemos juegos de gran calidad o sea, juegos de calidad PC, juegos AAA uh -huh. precios que se pueden pagar no, no todo el mundo puede pagarlo, obviamente, pero juegos que se pueden pagar, juegos exclusivos, exclusivos, ¿cierto? Y exclusivos que llegan es de una, tenga, en tu cara. Sí, Día uno. Correcto, o sea, uh -huh. juegos nuevos, claro, día uno. Ahora, pues digamos, si tú entraras hoy, pues ya tienes eh, Doom Eternal para jugarlo en xCloud, pues a ver... A ver, ¿Qué, qué, 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 qué más podemos pedir, correcto, cierto los juegos que llegan este mes, recuerden los juegos que llegan este mes también a, a Game Pass, Ultimate. Parece que llega Dirt 5, hermano, para que lo juguemos. Me encantan oh, sí, los sí, juegos sí, de Dirt entonces de esta forma pues eh, tienes una gran variedad Android domina el mm. mundo <ríe> entonces va a trabajar bien con Android ¿cierto? esperamos pues también, que llegue sí, a ellos sí, también sí, sí, porque sí, de, hecho, ellos, de pues... hecho,
1: bueno después de la peleita, la discusión de pareja que tuvieron con Apple ya como que llegaron a un acuerdo y, y se tocaron un poquito y ya, y ya como que ya va a llegar a dispositivos iOS, iPad y iPhone.
0: Bueno y y Mauro, pues ya para cerrar este tema, porque pues nos apasionamos. Acá son pasiones. Este es, como dice Mauricio, la feria de la opinión claro. y el desconocimiento. Sí, no, y de, y de paso
1: también pues los invitamos a todos a que opinen y todo eso. Obviamente habrá unos que están más a favor de una opinión que otra y todo eso. Pues eso es lo
0: bonito de las redes en estos momentos, que, que libera, uno puede opinar y todo. Claro, claro, Mauro. Y hablando de opinar, opinen, opinen, opinen en nuestras redes. Hagan crecer esta comunidad de Glitch Show en, en Facebook, de Glitch Show. En Instagram, The Glitch Show En YouTube, The Glitch Show En Spotify, para que vayas En el carro, en la bicicleta, en la moto Y escuches The Glitch Show No tienes que verlo, simplemente escucharlo Y divertirte con nosotros Opina, opíname, nos encantan sus opiniones la Opinión que nunca falta De nuestro seguidor más fiel ¿Recuerdas el nombre, Mauro, de nuestro And, seguidor Andrei, más fiel? por supuesto, claro, un abrazo para él que, que nunca falla con su opinión Siempre están en nuestra mente y esos comentarios Que nos hacen, aunque a veces nos demoramos un poquito más de lo esperado para contestar nutren mucho lo que estamos diciendo es más ustedes deberían de hacer su propio podcast <risa> Porque realmente, ¿no? Realmente, no sé, Mauro, deberías invitarlo algún día de estos a ver cómo hacemos para, para conectarnos, porque chévere, chévere esas percepciones o, o, o un espacio que se llame La Opinión de André, algo así.
1: <risa> sí, de hecho, Sería de hecho, estaba pensando que, que podemos, pues no sé, a la idea aquí al aire de mandar como una pregunta y en el siguiente programa, pues mirar qué fue lo que nos respondieron alrededor de de eso, las dos o tres personas que opinan,
0: André y los otros dos, ah sí, perfecto, sí, o la misma, no importa, perfecto, o, o André y dos perfecto, veces. me encanta, y hablando todavía aún más de opinión Mauro, qué opinas de las noticias de esta semana, aquí, The Glitch Show, The Glitch Show. Tenemos un gran compendio de noticias destacadas esta semana, algunas refritas, algunas muy frescas. Pablo Mauricio, arranca.
1: El casting para la serie de The Last of Us por parte de HBO ficha Pedro Pascal, que es Oberyn Martell en Game of Thrones, también conocido por su papel en The Mandalorian, en el papel de Joel y Abela Rancey, Diana Mormon en The Game of Thrones, y también conocida por The World's Witch como Ellie. Esta adaptación del juego de Naughty Dog estará a cargo de, y espero un momentico a ver si lo digo bien, Kantemir Balagov, que es eh, un director Cantemir. ruso, conocido por Bimpole y estará escrita por Craig Masin, muy conocido por su serie HBO, buenísima súper recomendada, llamada Chernobyl junto a Neil Druckmann el director creativo del juego
0: Oh, creo que vi un Pedro Pascal en la sopa sale en todo lado Esa ahora, ¿no? Está. Es el actor del momento, el actor de moda Recuerdan a Pepsi Man, Sí. ese juego que es como un placer culposo, pues volvió en forma de remake. El youtuber Banana Pictures ha publicado un video donde muestra el avance de un proyecto personal, que está muy de moda ese tipo de proyectos, han mostrado algunos Mario Bros, algunos Sonic, para traer a la vida este alocado título del 99, era de Play 1, ¿no? Mm -hmm. Al fin y al cabo era pues, estrategia publicitaria, la guerra de las colas, que nunca debe terminar. Todo es guerra, consolas, colas... <risa> Entonces sigamos así, rápidamente Como Pepsi Man lo hace en su video pues. Lo curioso de este juego es que
1: se vendió más pirata Que cualquier otra cosa, y era el juego pirata Por excelencia de esa época, yo me acuerdo muy bien De ese juego, y me alegra que lo hagan ahorita con Ray Trace Y ni toda la vuelta se ve muy bien Continuamos, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Y lo estoy diciendo bien en inglés parringis vende Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Vende tres veces más que su lanzamiento Original en Wii U, por ahí en el 2013 Eso significa que hay más Mario Más Bowser, más pelos por todo lado. Por porque pues eh, Mario Colita, Mario Gato, Mario yo no sé qué, ese man no conoce las rasuradoras.
0: Pues sí, Wii U no vendió casi nada, pues obviamente, pues sí, en consola si como. Haya vendido, tal, ya obviamente, el resto es ganancia. Sí, pues la Switch lo arrasó hace mucho rato. Eso está más que. No hay nada Me que encantado. decir. Por otro lado, por otro lado, una buena noticia para los usuarios de Xbox, que anunciaba el FPS Boost. Mm -hmm. ¿Eso qué quiere decir? Frames por segundo boost. Y no es por Fist Person Shooter, obviamente, ¿cierto? Es una nueva característica para las diferentes consolas de la series X y lo que pretende es duplicar la tasa de frames por segundo en juegos retrocompatibles. Es decir, si algunos juegos retrocompatibles corren en 30 frames por segundo o fotogramas por segundo, pues correrá ahora en 60. Y juegos que corren en 60 fotogramas por segundo pueden llegar a correr hasta 120... 120, ¿viste? ¿sí 120 fotogramas por segundo.
1: Si sí, cabe aclarar que en estos momentos es simplemente para unos títulos seleccionados, pero pues se van a ir ampliando a medida que se vaya implementando esta tecnología para los demás juegos. Vale.
0: Juegos viejos, pero más rápidos.
1: Mucha atención a esto. Pongan en el radar el siguiente nombre: Instinction, Es un título del estudio independiente Hashpain que aspira a ser el sucesor espiritual de Dino Crisis. Es fotorrealista, tiene acción, tiene exploración, tiene sigilo, tiene survival horror, obviamente, y por supuesto, dinosaurios. Todo lo que Capcom no... Todo lo que Capcom no le ha dado la gana de hacer. Porque no ha querido sacar un bendito remake de Dino Crisis. Estamos hasta las tetas de Resident Evil. Pero no han querido hacer Dino Crisis. Papi,
0: pero si lo que vende son los zombies y ahora las zombies de... Bueno, no las vampiros, zombies. Vampiras zombies. Eh, ¿Cómo se dice? Vampiras zombies. Eh, ah, bam, no. Vampiras zombies dominatrix. <risa> <risa> Sixta y sin faluya, Sixta y sin Resucita después de 11 años. Este juego en su momento no le gustó a, a sus productores, ¿cierto? A Konami. Konami otra vez haciendo mm, chambonadas. Konami
1: haciendo la de Konami. <ríe>
0: ahora una Konamizada Deberíamos ser una sección. Las Konamizadas de Konami. Y ahora en manos de Victoria Games. Será lanzado este año después de que pues fue cancelado por controversias relacionadas. Pues es que este juego es, toca temas muy sensibles. Entonces fue cancelado porque como ahora todos somos tan sensibles, entonces hablaba pues de política, realismo, de conflicto bélico, historias muy fuertes muy reales, muy crudas, de soldados estadounidenses e iraníes que batallaron contra Al Qaeda, ¿cierto? Y pues fue acusado de ser propaganda para reclutar a menores al ejército. Allí puedes poner un meme de eh, de los Simpsons cuando cantan esta canción <risa> sí, sí, sí. para que se metan en la armada. Así, algo así. Pero mire que.
1: <risa> Yo lo, lo, más curioso, the... lo más curioso de esta noticia es que el juego fue cancelado hace 11 años. Y en estos momentos que todo es políticamente incorrecto y que la generación de cristal se toca por cualquier cosa, ahora sí lo van a sacar. Entonces es, es curioso. Falta ver si realmente lo van a sacar. Porque lo que están diciendo desde Victoria Games es que quieren llevar el realismo, el conflicto bélico, es decir, que no va a ser un Call of Duty, naturalmente, es decir, vamos a ver la fragilidad de los soldados en el campo de batalla no sé hasta qué punto eso vaya a ser bueno o malo porque un juego, un juego es un juego porque uno se divierte, no porque uno quiera sufrir
0: las narrativas están abiertas a lo que sea ahí puedo, y me extiendo es que antes, pues por el mismo tema de que había sido acusado de ser propaganda para reclutar, correcto pues ahora van a poner su contraposición que es también de eh, soldados iraníes y eh, personas que vivieron esos días eh, en faluya correcto que estuvieron allí y van a contar historias de primera mano porque también quieren concientizar de lo que pasó allí que no fue nada bonito nada no, bonito ningún
1: conflicto es bonito pero bueno en fin, viva la paz y no Esta la noticia pierda. te va a encantar, Parringis, porque Marvel Marvel Avengers no ha muerto. Llega Hawkeye, o conocido más bien como Ojo de Halcón, junto a la actualización de nueva generación. Desde Crystal Dynamics aseguran que esta será una de las actualizaciones más grandes que han hecho y prometen nutrir su título con nuevo contenido muy pronto.
0: Este juego no está muerto. <risa> Nada más, no le hará avisado Sin embargo, en su favor, Hogai me parece uno de los personajes divertidos Como que me parecen más bacancitos de Marvel En las películas Es como, no sé, serio? no es tan ficti, tan fantoche ni nada Es más serio, más, más y esa, y esa dinámica con con la vida negra me pareció bacana no sé y en, y en las en una de las sagas de supremacía borg hace un buen papel y en y también en en, en las últimas películas de misión ah, imposible no, hace ah, buenos papeles ella está hablando de papeles. Como tal. sí claro y pues el personaje jokai en esa película me parece que está bien trabajado y en old man logan oh, no, en, old man en, Logan en, en es muy bueno Uf, ahí sí muy me bien gustó, trabajado sí. y en y en y en varias pues en el cómic de old man logan y en, y en varios old man logan y, y otras sol donde aparece Hogai uh -huh. sí que, que le dio glaucoma <risa> por cierto, spoiler alert, queda ciego, ojo de halcón. Hey, la ironía de la vida. Triste. Sí, bueno, pero me parece bien. Eh, me parece bien que no tiren la toalla. Me parece bien. Y por último, les cuento que perdí 50 minutos de mi vida Uf, hoy. No. Viendo la repetición del Nintendo Direct. ¿Qué les parece? Yo sé que me van a decir, uy, este man tan hater. No, mentiras, los fanboys disfrutaron mucho porque de todas formas hubo noticias que, ¿Sí? que llegan al corazón. Noticias como cuáles, Mauricio.
1: Sabe primero que lo más curioso de todo esto, lo más curioso y lo más triste al mismo tiempo. Y es que eh, les comento, amigos, eh, yo. Le dije a Parra, mmm, ayer, para nosotros ayer martes, no grabemos hoy, porque mañana va a haber un Nintendo Direct y lo más seguro es que van a anunciar un tráiler o la fecha de lanzamiento de Zelda Breath of the Wild 2, entonces para que hablemos de eso, y sea noticia, ya estaba más emocionado dije, grabemos mañana.
0: Algunos podcaster escuchas, también me mencionaron que esperaban escuchar algo de, de un nuevo Metroid o de Bayonetta 3. Es que
1: lo, mm. lo realmente grave de este Nintendo Direct no es en sí lo que se, lo que se mostró, porque... A ver, entiéndame, no es que se hayan mostrado cosas malas, realmente se, se mostraron cosas muy buenas. Pero es que Nintendo no había hecho un Direct desde septiembre del 2019. Eh, claro, habían estado mostrando mini-Directs y, y Indies y no sé qué, una cosa y la otra, pero realmente algo grande no lo había mostrado desde el 2019. Cuando anunciaron que iban a hacer un Nintendo Direct de 50 minutos, obviamente las alertas eh, se prendieron. y a pesar de que yo me contengo muchísimo con este tipo de anuncios, pues caí, caí me dejé, me dejé llevar por el por el hype. Me senté con muchísima emoción, con muchísima esperanza de ver cosas muy grandes y realmente es que no no, o sea, no, no estuvo a la altura, no estuvo a
0: la altura. Las grandes publicaciones estuvieron cautas. No vi que esperaran mucho tampoco, que a veces cuando va a haber un direct o un lanzamiento de playstation o de xbox hay mucho, se, se lee mucha cosa y no, no simplemente el direct te daban la hora y que iban a anunciar algo pero no se sabía que nintendo es muy hermético en ese sentido, me pareció la feria del rpg, sí, sí. cierto del rpg pero de este rpg clásico eh, me pareció la feria del rpg, sí eh, no sé, sí, tú, Mau, sí, si opinas? quieres, a mí me pareció, la... no es malo no es malo porque a la gente que le gustan los no, rpg, no, sí, está pues, bien, es
1: decir para... tienen para elegir, para el, para el usuario recurrente de Nintendo, para el fan de Nintendo, pues esto debió haber sido una fiesta total. Yo soy uno de los que más defiendo la visión de, de Nintendo porque de hecho no es porque, porque estemos fuera del target de Nintendo, porque pensemos que Nintendo es solo para niños, porque para nada es eso. Yo tengo 34 años y cuando muestran algo de Pokémon yo mojo cuco. Entonces no es por la edad, no es por eso, sino que el nivel de los anuncios que uno espera no estuvo para Nada a la altura. Esa es mi opinión personal. Hubo muchísimos como mojaron cuco. Si quieres, Farringu, si me, me lo permites, yo tengo acá una lista muy rápida de lo que principalmente se anunció. Eh, bueno, pero.
0: Rapidito. Quisiera, quisiera hacer una anotación sí. rápida de algo que vi y creo que va a ser el machete de Nintendo. Y te voy a decir, para mí fue un Nintendo Direct más comercial, como para impulsar ventas. Sí. Y nada más con el lanzamiento de Animal Crossing. Eh, New Horizons combinado con, con, Mario, bro, con Mario Bros. Fue,
1: eso fue lo que más me emocionó.
0: Papi, para la espuma, o sea, como la espuma a vender, o sea, un, el juego más exitoso de, de Nintendo Switch uh -huh. actualmente, combinado con los 35 años de Mario, ¡ay, viejo! Eso es, vea, platica, eso vea, para los bolsillos Sí, mijo.
1: sí, es... Eh, sí, o sea, es, eso, eso, curiosamente fue lo que más me emocionó, pero eso agrava aún más el hecho de que están celebrando los 35 años de, de Mario, pero hasta el momento están ignorando los 35 años de Zelda, que era el gran anuncio que todos estábamos esperando, un trailer, la fecha de lanzamiento cualquier cosa que tuviera que ver con Zelda Breath of the Wild 2 están silenciosos desde el 2019 no han dicho absolutamente nada pero bueno, eh...
0: oye Mauro ¿y, y, y, y de acuerdo a esa lista vamos a ver, las puedes nombrar el listado y, y decir una o dos frases de acuerdo a lo, al título, ¿qué te sí, parece? sí, sí, no, así de
1: rapidito, primero empezaron por, como siempre empiezan en los Nintendo Direct, con algún personaje para Smash Bros, esta vez tenemos a Pyra y a Mitra de Xenoblade Chronicles 2 ya a estas alturas uno empieza a ver esos trailers y ve que, que, o sea, uno no sabe si es que es un nuevo juego o es que ese personaje va para Smash Bros entonces pues,
0: bien. Bueno, igual se le se le abona nuevo contenido Smash Bros. Sí, sí. Smash Bros. Ultimate entonces pues la saga continúa, correcto? Sí, ese, me... ese juego la Los fanáticos es
1: que vende mucho y la gente le gusta mucho y quien lo juega pues me imagino que eso debía haber sido la, la bomba para ellos
0: y está muy nutrido, no sé si Mauro ha podido jugarlo con ocho no, jugadores simultáneos no, yo no lo he probado, la verdad es que no lo he probado Es la locura Me imagino que sí Es la locura, en la, en la oficina hay varios que tienen Nintendo Switch y los han llevado Entonces conectaron todos esos Joy-Cons Y hermano, usted ya no sabe ni dónde está parado ahí Es un montón de personajes dándose esa, fuerte Esa, fiesta, dándose fuerte. esa es, es,
1: fiesta de estar jugando con personas al lado Yo creo que ese es el éxito de Nintendo la es lo más angular.
0: frenético que puede uno encontrar mm. Y además que puede jugar uno con sus personajes no, favoritos pues, Bueno, ¿Qué más tenemos? tenemos que
1: Fall Guys Llega a Nintendo Switch Pues bacano, bacano que Mediatonic No baje la guardia con Fall Guys Aunque algunos digan que ya el juego Ya pasó de moda y eso, aquello y todo eso Pero en lo personal pienso que No hay juego más Nintendo que Fall Guys y nosotros particularmente Mama. la pasamos muy bien jugándolo. Entonces, pues bacano, bacano que llegue a Nintendo Sí, Switch. yo le
0: tengo cariño a Falco Vale,
1: eh, otro que llega es Other Wilds. No conozco el juego realmente, pero quien lo ha jugado dice que es muy bueno. Eh, también hubo una, una propuesta que en lo que yo tengo de conocimiento es un juego que salió solo para Japón. Que se llama el Famicom Detective Club. Obviamente esto es un, un remake con mejores gráficos actualizados. Es como un... Un point and click, tengo yo entendido Pero pues no conozco nada de eso eh, Samurai Warrior 5 También, eh, The Legend of Mana Que llega a Nintendo Switch Entonces pues Clásico sí. de. Monster Hunter Rise, que no podía faltar En este Nintendo directo, obviamente Cualquier Monster Hunter, Capcom eh, Adaptando su saga, como tiene Que hacerlo en, en Nintendo Se le abona Uno de los megatones también que mostraron ahí fue el Mario Golf Super Rush <risa> aquí yo tengo que anotar una cosa y es que me parece curioso que Paper Mario el año pasado, que para mí Paper Mario es una subsaga de Super Mario más importante que Mario Golf y el año pasado simplemente la lanzaron como con un tráiler ahí cualquiera Y ay, aquí tienen el nuevo Paper Mario y lo mandaron y ya Y pasó por debajo del radar Y Mario Golf si le hagan un Nintendo Direct o haga parte de un Nintendo Direct Entonces pues, pues no, no sé cómo funciona ahí la mentalidad de, de los directivos Pero ok, se supone que usted o, le puede golpear Yo creo por lo
0: que te digo ¿Hm? Que vende más, no sé, para que lo jueguen los papás y los hijos, los papás que les gusta el golf y los niños que les gusta Mario. Sí, no sé. Quién sabe. Percepciones, percepciones muy subjetivas aquí
1: en The Glitch Show. <risa> ok, llega también Tales of. Tale, perdón, Tales for Borderlands llega a Nintendo Switch. Eh, esta subsaga de Borderlands que la hizo eh, eh, Telltale Games, algo así se llama, no recuerdo bien, pero acá no bueno. También presentaron una propuesta que se llama Neon White. Que son como pelear con demonios en el cielo. Pero es que yo la verdad no entendí muy bien porque eran como con cartas. Y usted como que se iba desplazando por por el cielo, y yo, yo no sé, yo no entendí muy bien como esa, cómo esa propuesta, pero bueno,
0: eso es como, ahí como un Fortnite entre ángeles y
1: demonios, yo no sé, yo no entendí bien cómo era el gameplay de eso, pero ok, listo, eh,
0: sí dale, dale, continúa que tengo una percepción final acerca de todo en general, dale,
1: eh, presentaron DC Super Hero Girls, que es el juego perfecto para mi hipotética hija de 4 años, si tuviera una hija de cuatro años y la quisiera eh, inviciar en este mundo del gaming, pues le mostraría este juego. Me parece que es un juego adecuado para una niña, o para un niño, pues ¿por qué no? Para un niño, de me parece como adecuado, bonito y todo. Tienes super heroínas de, el mundo de DC y todo eso. Es como una mezcla entre DC y estas muñequitas Bratz así ah, es
0: pues de hecho es basado en una serie de televisión y en una, y en una línea de juguetes uh -huh. ah, okay. eh, eso es, es un complemento no sí es es, es un juego eh, para, para un target eh, uh -huh. bien pequeñito una de edades bien menores bien pequeñitas uh -huh. sí es un, un juego para también para que vean que hay que hay heroínas que es importante no solo son héroes sí 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 el de hecho, me power. declaro fan de la Mujer Maravilla Uy, yo también Mujer Maravilla en, en, en los últimos cómics, en las últimas películas ah, muestran a, a, a la Mujer Maravilla como debe ser una gran amazona guerrera. Por favor, sí señor. Es nous, nous.
1: <risa> Bueno, eh, un refrito, el refrito más refrito del mundo, que es Plantas versus Zombies, llega a Nintendo Switch. Este Garden Warfare, algo así, llega. Eh, uf, aquí este junto con el Ninja Gaiden Trilogy, con Ninja Gaiden yo no sé qué. <risa> Ninja Gaiden Master Collection este, junto con el Ninja Gaiden, me parece que Nintendo se está como proyectando como esa plataforma para darle un segundo aire a estos juegos que ya, ya cumplieron su ciclo, ya vendieron lo que tenían que vender y todo. y Repite la palabra Ninja Gaiden. Ninja Gaiden Master Collection. Pues ya ahí. O sea, ya, ya sabemos por qué Nintendo nos va a clavar estos 60 dólares las veces que le dé la gana.
0: Ninja Gaiden fue para mí. Claro que todo es subjetivo, ¿no? Todos son amores. Bueno. Para mí, cuando yo vi Ninja Gaiden, yo. Uy, uh, el 3. Además que con el 3 de ese contado, para que vayan y escuchen nuestros anteriores shows, eh, episodios, descubran cuál es mi fijación con Ninja Gaiden 3. De Xbox 360. Ahora en Nintendo Switch.
1: Por culpa suya es que nos no siguen metiendo juegos a 60. ¿vale? Muy bien, sigan. El, el, naturalmente el crossover de Mario Bros. y Animal Crossing, que se veía venir a mares, pero Pille que particularmente me parece muy bacán, porque me parece que... Sí, yo lo sí, veo. bonito. ¿no? Y además que se puede convertir la isla del Animal Crossing en el mundo Mushroom, entonces con, con estos túneles, que, los tubos que usted se puede teletransportar y todo eso, me parece que da un juego bastante interesante, entonces pues... Bacán.
0: No, y conservan mucho la estética de los personajes, aunque sí, aparece Mario, pero no es exactamente uh, sí, Mario, sí. parece la princesa, pero no es exactamente la princesa, uh -huh. parece Luigi, pero no, o sea, tienen como todavía su estética de Animal sí, Crossing. Bueno,
1: mostraron eh, un RPG, un JRPG llamado Project Triangle Strategy, que eso se ve a kilómetros, que es Octopath Traveler 2, que es un juego de Square Enix, que salió para Nintendo Switch hace 2-3 años, creo. Pero se ve a kilómetros. No, no sé por qué no le pusieron octo Traveler 2. Pero, pero bueno, se ve interesante. Tiene unas mecánicas de, de batallas por niveles. Y en fin. Unas movidas que Square Enix son maestros en, en ese tipo de cosas.
0: Mm, Sí, también como algo parecido a lo que uno veía en Yu-Gi-Oh, que es como esas esas ventajas de mundo, ventajas de terreno uh -huh. de pelea. Sí, exacto. Sí. Que si si prendes fuego en cierto lado o electrifica cierto lado, pues te va a brindar como, como esas ventajas. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más bueno. tenemos en la feria del eh, RPG? Eh,
1: eh, anunciaron en Star Wars Hunters, que pues no me quedó claro exactamente qué era. Me dio la impresión de que era como un battle Royale pero Sí.
0: sí, tiene pinta de Battle Royale Además que es free to play en Nintendo Switch Y otro Entonces uh -huh. pongan la firma, Battle Royale Star de Star okay. Wars Y con muchos colores O sea que vas a poder pintar tu persona. Bueno, bueno. Un chubaca con el pelo rosado Uy, lo quiero jugar
1: otro que tiene pinta de, de Battle Royale es Knockout City que también tiene como esta estética que me gustó mucho el formato como de, como de entrevista que le estaban haciendo a los personajes entre comillas.
0: Están entrevistando personajes de EA. ¿cierto? Sí, 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 es que... Pero cuando los llevan a la acción, son sus avatares. O sea, son avatares jugando ah, con ahí, avatares. Ahí está
1: clarísimo claro. el, el... El qué? El soldado de Call of Duty. Está clarísimo, clarísimo el, el de World of Warcraft. Obviamente la princesa es Peach. Ahí apareció eh, un jugador como de fútbol americano creo recordar o béisbol ah o sí, es que
0: es que lesione el hombre lesiones es que risa. No,
1: no, o sea, algo así traducía está, estaba claro traducción vamos a ver a ver qué pasa es de EA también este juego
0: finalmente eh, finalmente creo que debe ser free to play o, porque pues yo no le metería plata pues a, eso parece un battle, battle royal PVP pero de al estilo dodgeball futurista si ¿Sí sabes qué es el dodgeball no. este juego donde uno se tira la Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí, como quemados. Sí, eso pensé. Míralo, yo. y es uh -huh.
0: eso: es un juego de quemados futurista, Battle Royale, PvP. Sí, y ahí
1: <risa> no baja la guardia en querer incursionar en, en los Battle Royale. Miremos a ver cómo le va con este.
0: A lo mejor la sacan del estadio, pues Nintendo Switch es uh -huh. otro público, es otra escena, otra escena. Bueno,
1: eh, anunciaron lo de tenemos? Warren's Club, que se supone que es un grupo de amigos que fueron a una feria, pero que cerraron, entonces se tiene que devolver. El juego se trata de devolverse. Por Japón, pero resulta que Japón ya está invadido de, de monstruos y, bueno, una serie de movidas que, que pues, falta ver el gameplay y a ver cómo es, pero realmente, particularmente, no me llama la atención.
0: En cambio, a mí sí me gustó la estética del ah, juego, bueno. como que es. Es, y es de gustos. Vista 2D y, 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 y no sé, y la estética como diferente y como el cuento de que estás ahí con, uh -huh. con tus compañeros y no sé, la historia como que eh, bacán. Sería diferente. No sé, igual. Eh, todo es de, todo de gustos,
1: claro. También anunciaron el formato físico de, de Hades para el Nintendo Switch, que viene con su librito así de, de arte. Uf, ese, ese sí me llamó la atención,
0: hermano. Pero por el librito de arte. Es, es algo orientado más a coleccionistas. Sí, Está claro. claro. Además que te brinda, pues, como es, como 12 horas de banda sonora, algo así. Sí, 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 sí. La, la banda sonora. 12 horas de banda sonora. O sea, a
1: mí por, por ese librito de arte, aunque claramente tiene que haber un libro de arte más grande pero o sea, me llama mucho la atención, que me gusta mucho la estética
0: yo sabía que ese te iba a impactar por ese lado esto mauro lo va a querer porque si van a un capítulo anterior donde hablamos de los, de los opcionados a ganar eh, The Game Awards Está, ¿eh? y los ganadores de The Game Awards uh -huh. se habló mucho de esta parte del arte que tiene Hades sí. así que ahora uno no puede dejar desaprovechar la versión física no, ya de, me Hales.
1: El, el, el libro de arte. bueno y ya para este punto de Nintendo Direct ya íbamos como en unos 40 minutos más o menos eh, ya pues la, el ánimo ya estaba un poquito bajo personalmente, cuando en este momento aparece el, el director de Zelda y uff a mí se me paró el corazón, obviamente y yo dije, aquí viene lo primero que este señor dice es yo sé que ustedes están aquí porque creen que vamos a hablar de noticias de Zelda Private Wild 2 pero no no, resulta que anuncian Zelda Skyward Swords HD, Una remasterización, por decirlo así, porque es que tampoco se puede llamar eso remasterización.
0: Es, un es port, una adaptación, es un diría port, yo.
1: Exactamente. Una del adaptación. juego de Wii para Nintendo Switch, que no está mal porque es un buen juego, pero pues obviamente no es lo que nosotros queríamos para la celebración número 35 años de Zelda que era lo que realmente estábamos esperando de este Nintendo Direct. Me quedo con la esperanza de que van a hacer un Nintendo Direct exclusivo para Zelda. Lo tienen que hacer. Y ahí tienen que mostrar algo de Breath of the Wild 2. Ni un tráiler, no mostraron absolutamente nada. Entonces, uff, complicado, complicado. Pero, pero bueno, pues, ahí está. 16 de julio
0: sale, pues, ok. Más Zelda para los amantes de Zelda, para los coleccionistas, es algo infaltable en sus catálogos. Así que ahí está. The Legend of Zelda, Skyward Sword
1: HD. Que junto, que junto a que ella. de julio. junto a ella también.
0: No, no, no. Esa me la guardas para la harina de otro costal que va, hace parte de otra okay, sección. Ok, listo. <risas>
1: spoiler al leer. Y por último. Sí, spoiler y por alert. último, y es muy curioso porque Nintendo siempre empieza con un megatón y termina mina con Megatón en la mente de ellos. Eh, anunciaron Splatoon 3. Bueno, para los que juegan Splatoon, eso tiene que ser una locura. Yo sé que Splatoon en Japón es muy grande, gigante y la gente le gusta mucho y todo el tema. Entonces, pues, me parece que para quienes les gusta Splatoon esto debe haber sido una noticia bastante grande. Y ya. Ahí mi corazón Pero se amador. rompió en tres pedazos. Morí lentamente. Pero Mauro, que yo tengo algo más que decir. Sino que estoy
0: buscando algo de... de... De, de, de algo por aquí
1: Mientras tanto yo me sigo
0: quejando Bueno, y lo mejor ¿Saben qué fue lo mejor del Nintendo Direct? Para finalizar Lo mejor o lo menos peor? Pues que no estaba Shigeru Miyamoto <risa> <risa> Me pusieron al menos una carita diferente Eso hubiera sido la cereza del pastel
1: con... Haberlo visto a él presentando
0: <risa> Sí, sí, sí con la, con, la misma, con la misma Igual con la misma pasión, ¿no Mauro? Que... <risa> Que, que tienen estos estos grandes directivos de Nintendo. A mí me, pare, a mí
1: me parecía muy chistoso porque el man cada el, el director, es, yo no me acuerdo los nombres de ninguno, man. Yo soy malísimo para los nombres. Porque el man salía preguntando, hola, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo está? Hola, yo no sé qué. Y yo en mi mente decía que mierda.
0: La ¡Mierda! No, me da me risa cuando sonaba el chasquido de los dedos porque como que no sincronizaba el que él tenía <risa> sí, que hacer con, con o sea en, en el directo sí, porque ahí le cuadran el sonido eso es un pregrabado cuando el man chasquea cuando él escucha el sonido del chasquido de los dedos en el estudio que seguramente está, cierra los ojos y se asusta, hay un par donde... <risa> Fue buenísimo, fue buenísimo. Fue buenísimo. Estás en los ojos, no en ustedes. Resalto dos cosas, ¿no? La forma en que piden disculpas. Miren, miren, miren la, la forma en que lo hace Nintendo con simplemente con algo que ellos ni siquiera que no han, no han hecho spoilers ni han dicho vamos a sacar el juego ni lo sacaron ni lo sacaron mal y, nos, y no simplemente sabemos que esperaban algo pues que no hemos no hemos dicho que íbamos a anunciar ni nada pero les pedimos disculpas. Mm mientras lo hacemos disfruten esto ellos, ellos dan un contentillo para que para que paguemos aún más ellos sabían cosa que no hace si Project Red no, ellos sabían
1: Mira la diferencia no, de cultura culo, ellos sabían el agua que los iba a mojar su es humildad no, ellos sabían el agua que los iba a mojar ellos sabían que cuando iban a anunciar un Nintendo de aire todo mundo se iba a poner a hablar de Zelda Breath of the Wild 2, yo ya lo sabían entonces lo que hicieron fue lavarse las manos decirle, decirle al director de salda, venga, 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 grabemos acá un rápido pida disculpas, diga que todavía no tenemos nada, pero hágale, hágale.
0: No, no, a mí me parece me parece una, una gallardía lo que hicieron, es gallardo es gallardo porque además de que piden disculpas, te meten un juego ahí, ah, Portiémoslo, saquémosles plata mm. y pedimos disculpas y, y ganamos todos sí, pues, pero, pero no, me parece chévere lo que hicieron es una disculpa más sincera que la de CD ah, no,
1: eso sí, estamos totalmente claros, sí si no hay punto de comparación
0: Y hablando Hablando para cerrar Hablando de The Legend of Senta Más sorpresas que trae ¿Por qué no vamos a nuestros... <risa> 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 ¿Por qué no vamos a nuestros recomendados? Aquí En The Glade Show Mauro tiene unos muy especiales Y yo también Recomendados
1: Juan David Hoy vengo Señor. un poquito misterioso porque resulta que tengo un recomendado que ha estado ligado con el misterio desde hace muchísimos años. Resulta que no sé cuántas personas, pero yo pensaría que un porcentaje muy grande de personas que nos gustan los videojuegos, los cómics y el anime, nos gusta también el misterio. Pues resulta que esta semana me vi una serie en Netflix que ha sido muy sonada, que, ha, que la han publicitado bastante y que va muy ligada al tema de, del misterio. Estoy hablando de Crime Scene. The Vanishing at the Cecil Hotel Más o menos les voy a contar Sin spoilers de qué se trata La serie, es una serie de cuatro capítulos Es un documental Producido por Netflix que habla Sobre la desaparición De esta
0: niña Que se me acaba de olvidar el nombre
1: Ya le voy
0: ¿Es un documental? Es un documental. ¿O es una serie? Ah, Elisa Lam fue la estudiante Exactamente. Una estudiante canadiense De origen chino Exactamente eh, creo que falleció en condiciones extrañas hace unos cuantos años durante su estadía en California.
1: Resulta que eh, esta estudiante canadiense desapareció durante casi 20 días. No se sabía de nada. Toda la policía de Los Ángeles estaba detrás buscando porque además en el mismo documental cuentan de que el Hotel Cecil se encuentra en una zona de Los Ángeles pues muy peligrosa que se llama Skid Row y pues naturalmente el, lo primero que la policía piensa es que ella puesta secuestrada o en peligro esto aquello y empiezan a buscarla de una manera impresionante hasta que los mismos eh, huéspedes de este hotel empiezan a notar que la fuerza del agua de, de los grifos se está reduciendo y que el agua tiene un sabor como chistoso como raro y
0: rato. resulta
1: que la susodicha muchacha apareció ahogada en uno de los tanques de alimentación del del hotel. ¿Cómo llegó ahí? No se sabe resulta que el último video donde aparece Elisa Lam es en el ascensor del piso quinto y miento del piso 13 y resulta que ella se comporta de una manera muy extraña entra eh, mira a su alrededor mueve todos los botones mueve las manos rara parece que estuviera interactuando con algo pero nunca se ve con qué es que está interactuando y este video que dura 50 mil 50 segundos es el el último video que, que se tiene ella con vida. A partir de ahí es un misterio total cómo fue que ella llegó a esos tanques de agua cuando aparentemente no tenía un acceso fácil. En la serie tocan temas como asesinato, tocan temas obviamente paranormales y es una serie que retrata de una forma muy objetiva qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la policía de Los Ángeles desde la misma directora del hotel que estaba en ese momento, desde algunos huéspedes que estaban y vivieron ese caso y todas estas personas o lo que ellos llaman ciberdetectives que son todas estas personas que aportaban pistas o se obsesionaron con este video porque la misma policía de Los Ángeles publicó el video del ascensor de Lisa Allen y apareció una cantidad de, de, de ciberdetectives que daban pistas, que ayudaban, que sacaban sus teorías, que todo eso Es una serie bastante, bastante recomendada para quienes les gusta el misterio y los thrillers de suspenso, obviamente.
0: South Mysteries. ¿Y sabes que también es un misterio? Mi recomendado. <risa> ¿Sabes? Es misterioso que Nintendo, después de que ha sido demandado, eh, una demanda grupal, en Europa, por eh, tener controles defectuosos Misteriosamente <risa> <risa> En el Nintendo Direct Saca unos controles de edición limitada O exclusivos Relacionados a lo que les mencionábamos Y no les quisimos spoilear en la sección anterior Anterior eh, Unos controles, unos Joy-Con de, de Legend of Zelda Skyward Sword HD <risa> Estos controles son, vea Eso es porno para coleccionistas de Nintendo Y amantes de Zelda Yo los quiero ¿Por qué? Yo también, ojalá salgan para Xbox. <risa> ¿Qué te iba a decir? No, son ¿para qué? No, están bien jalados, tienen detalles de la estética de, del juego, de las decoraciones del juego, de la espada, eh, del escudo. La trifuerza. la trifuerza, obviamente, eh, vienen en, en, pues en las imágenes se ven como un, una sutil gama de color donde uno es más oscuro y el otro es un poco más vibrante, ¿correcto? Uh -huh. Y hermano, pues, ¿qué más recomendado que esto? O sea, esto es un infaltable en la colección de Zelda, infaltable sí. en los grandes coleccionistas o acá, estas personas apasionadas que no pueden dejar un solo detalle cuando se trata de Zelda o de Nintendo esto, Switch. Esto, 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 ¿Qué te parece mi recomendado, claramente. Mauro? Corti conciso donde no tenemos mucha más información y es lo que es un control relacionado con senda caja muy bonita eh, estará disponible a partir de julio 16 así que aguanten un poquito, tienen tiempo de ahorrar, esperemos que estos controles si sí salgan buenos que no sigan esa línea de controles eh, defectuosos que lleva ahora Nintendo y que lleva ahora eh, Playstation y que sí. todos podamos disfrutar de la mejor manera aquí en Colombia y en el mundo y en The Glitch Show es nuestro deseo para ustedes.
1: Esto claramente es cocaína para los coleccionistas, para los fans de Nintendo. Esto... yo los quiero, yo los quiero. Y bueno, amigos. Como dirían las abuelitas,
0: dejen ese bazuco electrónico, mijitos, que les va a fritar el cerebro.
1: Y bueno, amigos, con esto eh, damos por terminado este episodio número 10. Lleno de muchísima información, debate, cositas bacanas para que puedan ustedes. Eh, Comentar, opinar y todo eso, como siempre invitándolos a que participen. No, Mauro,
0: perdóname, pero discúlpame, no, hagamos otra versión más alegre de despedida. Comienza, por favor, invítalos, por favor, atrae el público, llénalos de felicidad, no los mandes tristes para la casa No, pero ¿por qué triste?
1: No, yo hablo así. Estás llorando. No, 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 no. no Dime yo hablo verdad. así. Por cierto, eso me recordó que usted en estos días me dijo que, que le habían dicho que yo era creído. Parce eso a mí me dolió tanto, tanto. No, yo no soy creído Me tocó, con, me tocó
0: consolarlo como tres horas
1: no, yo, yo, no, yo no soy creído yo, <risa> yo doy la apariencia de que soy creído Pero yo soy chévere
0: <risa> Y van a ver, y es verdad es... <risa> No muchachos Recuerden, recuerden eh, Mauro los quiere, Mauro Mauro los, los adora <ríe> Muchachos, ya somos 42 suscriptores en YouTube eh, Requerimos 100 suscriptores para poder seguir avanzando con ciertas configuraciones del canal Así que por favor, pues suscríbete, danos like, síguenos eh, Estamos en YouTube, Facebook, en Instagram, en Spotify Con The Glitch Show, eh, hagamos crecer esta comunidad Ya somos 42 suscriptores Saludos a y saludos a Jonathan, nos encantan sus comentarios que nutren esta comunidad es importante tenerlos allí cuéntanos por favor, cuál fue tu lanzamiento favorito de la Nintendo Direct, eh, cuál es tu servicio en la nube de videojuegos favorito cuál te gustó más, cuál crees que promete más cuál sería tu recomendado para nosotros escríbelo uh -huh. aquí en los comentarios, no solamente tienes que opinar sobre los temas principales puedes opinar un recomendado para nosotros que quieras que lo mostremos en el próximo episodio uh -huh. dialoguemos sobre ello Argumentemos y disfrutemos juntos esta gran comunidad, esta gran pasión, este gran gusto, porque al final es eso, un gran gusto, los videojuegos. Mauro, nos estamos nos jugando. Estamos un abrazo, jugando, viejo. Par. Qué buen programa.
1: Sí, sí, muy divertido, muchachos. Nos estamos jugando y hasta la próxima. ¡Papá! Bye, bye.